0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者小烟云，娴静小妞播讲，第十三章《自然虫》。我去，那是什么？我激动的大声叫喊了起来。张媛媛也看见了，我们调换了一下位置，这样一来，他就走到了我的前面，就是最靠近山崖的位置。他们还活着，你看见了吗？他们还活着。两颗照明弹的光很快就暗了下去，整个洞穴再次恢复了原来的黑暗，只有张圆圆手里的手电还在散发着昏暗的灯光。不过，我还是太低估那小小的手电了。张圆圆随即就开始对着下面不停的打灯光，点亮、关掉、点亮、又关掉。我没见过。还以为这姑娘觉得好玩，可是随即刚刚发出信号弹的那个位置，竟然也跟着开启了晃灯模式。你们干什么呢？很好玩吗？说话的时候，我就伸手去抢张圆圆手里的手电。我们现在就剩下她手里的这么一个宝贝疙瘩了，要是再被她玩坏了，怎么回去啊？可是谁知道张圆圆竟然怒了，一把扯过我的衣领子：“你干什么？”我靠，老子真的是给你脸了！你他娘要玩晃灯，回去迪厅随便你玩，咱可就剩这么一个宝贝疙瘩了。你要是他娘的玩坏了，咱怎么回去？张圆圆一脸的鄙夷：“大哥，你哪来的呀？你该不会连灯语都不知道吧？”我一下子就反应过来了，恨不得狠狠抽自己一个嘴巴。这一下可糗大了。在这种绝对的黑暗中，用灯语简直就是一件再正常不过的事情了。可是我却完全不懂啊！现在说白了就是一个二五仔。虽然在张教授留给我的笔记本上学到了一些探墓的本事，可那都是在纸上谈兵。我根本就没有下过所谓的墓葬，什么灯语呀、啊、摩斯密码啊，我根本就不懂。他娘的，打架老子在行，可是在这地下。完全是一抹黑呀！那个，嗯，我刚才有点紧张，你别介意啊。继续，你继续。我一边尴尬地说着，一边把手电递了回去。实在是太丢人了，我不好意思再说话。这个时候越说越丢人。不过，我这人很谦虚的，不懂就是不懂，你不懂装懂，反而更让人家笑话。我躲在后面，默默地看着。我不说话总行了吧？张圆圆默默地看着下面传回来的灯光，许久，她才对我说道：“他们都在，但是被困住了。咱们得下去看一看，如果可以的话，咱们就把他们给救了。这一次的任务就圆满解决了。”那大熊猫是不是也在呀？张圆圆回应道：“这个我就不清楚了。灯语只能传递简单的信息，详细的咱们得下去了才知道。”我无奈。只能点头答应。我开路，张媛媛紧随其后。我们俩没有过多的犹豫，直接顺着围绕整片山崖修建的台阶摸了下去。一开始我们走的还是比较轻松的，忽然间有一个小美眉陪着自己在这种伸手不见五指的台阶上行走，感觉还挺惬意的，就像是和一个美女一起走鬼屋的感觉。男人心里头那点坏心思，默默的在心里升腾了起来，总想着要是能出现个什么怪东西，把小姑娘吓得嗷嗷大叫，然后往我的怀里钻，那得是多美的一件事儿啊！不过走了一段以后，这种龌龊的心情就荡然无存了，心里头莫名其妙的紧张了起来。我听到咯吱咯吱的声音，这声音很轻微，我有些发毛。这声音太他娘的奇怪了！我走的是石头台阶，怎么会有一种走在木头吊桥上的感觉呢？这时候，张媛媛咦了一声，然后停下脚步，把手电的光照在了一边的墙壁上。怎么了？你听见没有？好像有什么东西正在木板上走路一样，而且还离我们很近的样子。张媛媛的脸色已经变得很难看了。他几乎是把耳朵贴在了墙壁上，仔细的听着墙里面发出来的动静。这声音是从墙壁里传出来的。我也凑了上去，刚要把耳朵贴上去，一下子就看到墙壁上出现了一个诡异的影子。我靠！谁？我被吓了一跳，手不由自主的就去摸刀。张媛媛也被吓了一跳，不过她是被我吓的。你干嘛？一惊一乍的。我指了指墙上的影子，你刚才趴在墙上听声音的时候，有没有看到这个影子？张圆圆看了一下我手指的地方，脸色也只能用难看来形容了。他先是对我做了一个噤声的手势，然后手就默默地去摸腰间的工兵铲。我一看见，好家伙，这是要动手的架势，手也跟着握住了武士刀的刀柄，随时准备着抽刀砍人。就看见眼前的张媛媛身子微微的动了一下，然后猛地扭过了头，直接举起了工兵铲。我也跟着转过了头，可是后面除了一片漆黑，就再也看不到什么东西了。张媛媛用手电仔细的照了照，在确定什么都没有以后，刚要收回工兵铲，耳边再次传来了咯吱咯,咯吱的声音。这一次的声音比起刚才来更大了。我们分明听见那声音，确确实实是从我们身后的石墙里传出来的。我们两个互相望了一眼，然后不约而同地转过了头。这回墙上的影子更加的清晰了，我全身的汗毛炸了起来。那分明就是一个人的形状。我有些慌，可是，在一个小姑娘面前，我还不能表现出来。我自认为我们两个，我应该是主力。一旦我要是慌了，那他就会更加的害怕。他看了看这堵墙，慢慢伸手摸了摸。我也照葫芦画瓢，伸手摸了一下。指尖触碰墙壁的一刹那，一股寒意在心中忽然爆发了起来。那墙上的影子竟然是温热的，和人的体温差不多。我目瞪口呆，立刻又摸了一下旁边没影子的墙壁。这一下，我彻底傻眼了。这这什么呀？张媛媛道：“我不知道，但是绝对不是什么好东西。其实我已经知道那是什么了，我只是不确定，想在张媛媛那儿得到一个确切的答案而已。我们的那个张教授给我的笔记本中有过记载，在他笔记里称呼这种虫子叫‘自然虫’，在科学上是什么称呼就不大清楚了。这种虫子有蚊子的幼虫那么大，喜黑，喜凉。”一般都是生活在阴凉的地方。张教授为什么会称它为自然虫呢？那是因为这种虫子只要接触零度以上的温度，就会冒出黑烟，然后就会在没有任何外力的情况下自己燃烧起来。如果是一只两只，其实也没有什么事。但是这种虫子是群居动物，而且它们喜欢在山体的缝隙里面生存。我们现在遇到的很可能就是这种东西。现在他们已经成了人形，那也就是说是我们的体温招来了这些虫子。不过说实在的，其实对于我来说没什么好怕的。墙上只有一个影子，而且是跟着张圆圆活动的。那也就是说，这些虫子对我这个半僵尸状态的人是没有什么兴趣的。我的体温不足以引起这些虫子的注意。可是毕竟是一起来的，如果他出了什么事，我出去了。也不好向张教授和程璐他们交代，于是我便提醒他：“这些虫子看样子是随着你的体温过来的，咱们不能停，只要我们的速度足够快，应该就没有问题。”张圆圆看了看我，又看了看墙上的影子：“咱们是两个人，为什么那些虫子只跟着我，却不跟着你呢？”“嗨，你怎么就跟问题儿童一样啊？我好不容易摆脱了我那败家小舅子，你就别问了，快走吧！再等会儿。”你就真要喂虫子了？张媛媛也不多话，自顾自地走在前面。这一次，她的速度明显的加快了，我只能勉强地跟在她的身后。就这样，又走了一个多小时，总算是来到了那座隐藏在地底深处的古城门口。这里和我想象中的完全不一样。之前我猜想，这个地方应该没几个人能来过，因为它藏得太过隐秘了。我和那个张媛媛来到这儿，也是经过了迷路和一番艰难的探索，费了好大的力气才找到的。可是让我没想到的是，就在这城门口，横七竖八的倒着不下二十几具尸骨。这些人衣衫破烂，看样子像是民国时期的大褂子。在这些人的身边还放着很多我叫不出名字的土炮，都是男人。这些枪啊、炮啊什么的。自然会把我的注意力吸引到那上面。我没有急着向城里面继续深入，而是小心翼翼的在这些尸骨里翻找起来。我发现，这二十多个人应该是一起进来的。在他们的身边，除了枪，还有一些火把什么的。不过这些东西年深日久的都已经风干了，用不了了。吸引我注意的是，其中一个人的腰间竟然别着一把。镜面匣子，这东西我只是在电视里面看过，小的时候也玩过和它长得一模一样的玩具枪。想不到来到这种地方还有机会看到真家伙，我也不管什么尸体不尸体的，上去就把那把枪拿在手里掂了掂，还挺重。更有意思的是，这个玩意儿在这儿放了这么久，竟然没有生锈。我忽然间就想打一枪试一试。张圆圆一看，急忙阻止了我：“你消停点吧，这种东西，即便是能打响，也有炸膛的风险。到时候轰的一声，枪没了不说，你的手也报废了。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。